0: Mein Team und ich haben wirklich alles in Bewegung gesetzt, um diese Weihnachtsfolge irgendwie realisiert zu bekommen. Das war gar nicht so einfach. Gildo Horn ist bei mir in unserem Weihnachtsspezial. Normalerweise freue ich mich ja jedes Jahr auf seine Weihnachtstour, denn dann ist für mich erst Weihnachten. Dieses Jahr ist das ja leider nicht möglich und deshalb habe ich mir gedacht, lasst uns einfach zusammen Weihnachten feiern und Gildo einfach zu mir in die Show holen. Ich wünsche euch jetzt viel Liebe und viel Spaß bei unserem Weihnachtspodcast.
1: Weihnachten bei Liedergut. Music made in Germany. Mit Gildo Horn und Audrey Hanna.
0: Unsere Haare sitzen, hier äh, Kerzen brennen. Was bedeutet das? Es ist Weihnachten und wir haben Gildo Horn bei uns. Und das macht mich glücklich. Mein Weihnachtsgeschenk ist das.
1: Du bist mein Weihnachtsgeschenk, Audrey. Ja. Sagt man Audrey oder Audrey? Audrey.
0: Also ich heiße Miriam, Audrey, Audrey. Hannah. Ja,
1: Audrey. Sind deine Eltern amerikanischer Mein Herkunft Papa kommt aus, aus Toronto, aus Kanada. Oh, wie schön.
0: Und äh, das ist ein bisschen übrig geblieben. Du
1: sitzt da wie so eine Schneeflocke. Das ist auch ein Geschenk.
0: <lacht> wie süß von dir. Ja, ja. ja ich habe mich inspirieren lassen von deinem Weihnachtsalbum. Denn da sind wir eigentlich schon mittendrin. Katastrophal. Okay. Jedes Jahr ist für mich Weihnachten. Du kommst in meine Heimatstadt eigentlich so um den 22. Letztes Jahr warst du ein bisschen mhm. früher, da irgendwie der 16. Aber so. Und wenn das passiert mit deinen wunderbaren Musikern, dann ist Weihnachten. Dann löst sich der ganze Stress von dem Jahr und man kommt bei sich an und man trifft sich mit den Freunden auf deinem Weihnachtskonzert. Deshalb ging es dieses Jahr nicht anders, dass ich gesagt habe, okay, es gibt kein Weihnachtskonzert, aber ich darf mit dir sprechen und das an Heiligabend.
1: Auf, auf du und du mit dem Superstar <lacht> sozusagen. Genau. Ist für mich natürlich auch, auch so komplett ungewohnt. Ich bin seit 30 Jahren etwa auf Weihnachtstour und dieses Jahr ist alles so komplett anders. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie rüttelt es einen durch, hinten raus habe ich mich wieder berappelt, zwischendrin war ich mal angespannt und, und verärgert und, und alles ist so unglaublich anders und jetzt ist Heiligabend, ne? Und dann will ich einfach nur noch auf die, auf die schönen Seiten gucken.
0: Du hast eben gesagt, du machst die Weihnachtskonzerte ich. seit 30 Jahren. Ich wollte dich fragen, wie lange ja, machst du ja. und woher kommt dein, deine Liebe? Ich habe
1: mit zehn Jahren angefangen.
0: Ja. Mensch, als Kind schon angefangen, ne?
1: Ich bin einer von Deutschlands ältesten Kinderstars.
0: Dann ist die Seele gesund, hm. ne, wenn man ein Kind bleibt.
1: Ja, ich finde, also ganz ehrlich, wir sind ja hier Heiligabend, da muss man so ganz ehrlich sein. Ich finde so, Kind bleiben ist gut, aber wenn, wenn man so komplett durch und durch Kind ist, dann finde ich es immer anstrengend. Ich kenne auch eine Menge Leute, die so, so, Kind, Kind, Kind. Und irgendwo muss man natürlich auch in sich drin irgendeinen Kern haben, ja. der genau den Kompass setzt. Und das ist vielleicht auch das Schönere am, am Älterwerden, dass man da auch genau weiß, wo man hin will.
0: Das Maß, das ist ja wie mit allem, ne? Das richtige Maß finden. Das ist so, das ist, ja, glaube ich, die das, Aufgabe
1: des Lebens. Das, das homöostatische Plateau, Liesgleichgewicht, schenke ich dir auch zu weit. Ja,
0: mach das. Ein bisschen Bildung ist, ja. immer, ist immer gut.
1: Hey. Jetzt auch in diesem Jahr, ne? Das ist also was mir echt gefehlt hat, das war ja nicht nur die Musik, das waren nicht nur die Fans, dieses Konzertante, sondern diese sportliche Leistung so auf der Bühne. Also wenn ich auf die Bühne gehe, das ist für mich auch ein Workout. Da bist du zwei Stunden und das mache ich dann irgendwie hundertmal im Jahr und das habe ich dieses Jahr nicht gehabt und zusätzlich hänge ich so viel zu Hause. Ich futter mich dumm und dämlich. Ne? Nicht nur dumm, sondern auch dämlich. Ja. Ey, Du. Nicht nur du bist eine zarte Versuchung, auch dein Stollen ist es.
0: Meine Mama backt immer. Die macht das so toll. Ja. Oh mein genau. Gott. Also es ist ja so viel Mühe, Stollen zu machen. Das dauert ja so lange. Und ja. machen, die meisten machen es ja nicht mehr selbst. Aber wir machen es noch. Und äh, ich liebe es so sehr.
1: Ist da Marzipan mhm. drin?
0: Magst du nicht? Mhm. Oder magst du?
1: Ich liebe Marzipan. Also für mich ist Marzipan eine der, der schönsten Versuche. Bei uns ist in
0: allem Marzipan drin, auch in unserem Lebkuchen mit Honig und Marzipan. Und wir haben Rundlich. neues Spritzgebackenes ausprobiert. Kann man die rauchen. <lacht> Rauchst du?
1: Nee, ich war, ich war früher, war ich Kettenraucher, lange Jahre ziemlich viel geraucht. Also wirklich so, ich glaube, angefangen habe ich mit zwölf mit oder mit 13 Und dann bis vor ungefähr acht Jahren, neun Jahren, da bin ich wieder Papa geworden. Und dann habe ich es irgendwie einfach gelassen, weil meine Frau nicht mehr geraucht hat. Und ich habe es dann auch auf gehört oder mich reglementiert, zuerst nicht mehr im Auto, nicht mehr im Haus und dann im Regen und Schnee draußen auf dem Balkon, das macht überhaupt keinen Spaß und ich bin wirklich, ich bin richtig drüber weg, das ist super. Ich trinke, ich trinke gerne. Beherrscht, aber Du, mit da Genuss. haben wir wieder
0: das richtige Maß. Du bist so ein Genussmensch. Ähm, das ist so schön, dir <lacht> zuzuschauen. Ob du auf die Bühne kommst oder irgendwas erzählst oder Texte von dir oder Musik, es ist alles. Der Oberbegriff ist überall bei dir. Genuss in dem Moment so richtig sein und das alles auszukosten, das steckt so an.
1: Schön, danke. Das finde ich ist ein total schönes Kompliment. Das ist auch irgendwie... Das, was für mich am allerwichtigsten im Leben ist. Erstmal, dass man mit sich selbst zufrieden ist. Wenn ich auf eine Bühne gehe, dann tue ich es erstmal so für mich. Ich will mich so in mir selbst, fühle ich mich so wohl. Ich habe so Spaß an mir. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die kann man jedem Einzelnen wünschen, Spaß an sich selbst zu haben. Weil das ist ja auch eigentlich das Einzige und das Wichtigste, was man hat. Erstmal sich selbst und nur, das heißt ja immer so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man kann ja nur den Nächsten lieben, wenn man sich selbst auch liebt. Ich finde es so interessant, was, was so die Spezies Mensch, in welchen Ausformungen es uns gibt. Ne? Und äh, am liebsten habe ich uns unserer Schwächen wegen, weil da, das ist halt so dieses komplette Menschsein. Also wenn einer zu verklemmt und sich... Angst hat vor dem überraschenden Ball, dann, dann zieht es mich dann auch irgendwie nicht unbedingt hin. Aber so tiefe Freundschaften, das, das dauert an. Ne? Das braucht seine Zeit. Und äh, da bin ich auch, ich bin eher analog, Sag mal in der Kontaktaufnahme bin ich eher ein, obwohl wir uns ja hier auch auf digitaler Basis, äh, also semi-digital, wir sehen uns ja, ne? Aber bin ich schon, schon ein Freund von, ich sage jetzt mal, eher Lagerfeuer als Laserstrahl.
0: Kann ich genauso unterschreiben. Bin da auch ein bisschen, ja. wenn man sagen möchte. Wohnst du auf dem Land oder wohnst du mittendrin? Mittendrin. Wow. Mittendrin auf einem Berg. Und ich schaue herab ja. auf das Tal und liebe es. <lacht> aber weiß. wenn man einmal ein Konzert in Trier gesehen hat, muss man jetzt auch fairnesshalber sagen, da verblasst schnell alles andere. Obwohl es überall schön ist. Aber natürlich, wenn du nach Trier kommst, also, dass du nicht irgendwie auf deinem Weg eine Kutsche mit rotem Teppich ausgerollt kriegst, ist irgendwie alles, ne? Das ist, ist das für dich auch immer was richtig, nochmal was Besonderes, nochmal mehr als woanders?
1: Für mich ist, ist immer Ende meines Weges, ist immer meine Nasenspitze. So denke ich überhaupt nicht. Also, ich bin, ich denke da überhaupt nicht in so Kategorien. Also, ich bin dann immer so ganz da, wo ich, wo, wo ich gerade bin. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Faulheit, aber pff. lebenstechnisch renne ich in einen, dunklen Tunnel und bin immer überrascht, wo ich rauskomme. Und da, wo ich bin, ist gerade das Zentrum des Universums. Und da fühle ich mich wohl. Also ich habe das eigentlich nie, dass ich mich woanders hin wünsche, so diese Vergleiche anstelle. Das ist super müßig und äh, ja, ist mir halt nicht so gegeben.
0: Das ist dir wohl dann Gott gegeben. Das ist ja dein Lebensgefühl, was du in dir trägst. Das ist so toll. Also was Schöneres gibt es ja eigentlich nicht, dass man immer das Gefühl hat, dass da, wo man gerade ist, man richtig ist?
1: Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, das ist, ansonsten muss ich ja die ganze Zeit irgendwie irgendwelchen Trends oder irgendwelchen Sachen hinterher laufen. Ich habe das früher immer schon recht früh so gehandhabt, wenn ich auf einer Party war, wo viele Menschen eingeladen waren. Dann habe ich mir einen Platz ausgesucht, da habe ich mich hingesetzt und jeder ist mal vorbeigekommen. Also ich bin da nicht auf Suche oder so gegangen. Ich bin immer da, wo ich war, war ich halt immer. Ich warst du das oder war du. ich das? Ja, ich wollte eigentlich mein Handy ausstellen. Oh, meine Mutter. Was? du, äh, kann gerade nicht. Darf ja klar, machen?
0: mach doch. Hat, hat wirklich oh. deine Mama dir geschrieben?
1: Hey, das ist aber jetzt wirklich abgefahren. Ah, ich verstehe. Ich habe nämlich mein Handy auf Flugmodus gestellt und trotzdem kommt was ja, an. Ja,
0: per WhatsApp wahrscheinlich, ne? Hab ich ja, gar nicht ja. Jetzt Hast du, ähm, ja. Äh, verbringst du Weihnachten mit deiner, mit deiner Mama auch? Macht ihr so Familie?
1: Ja, normalerweise schon dieses Jahr halt nicht. Ne? Meine Mutter ist, ist jetzt äh, 84 Jahre alt und die hat auch Angst. Ne? Ich habe ja auch Kinder, ja, ne? auch kleine ja. Kinder und da muss man wirklich aufpassen, dass wir, wir kommen aus den unterschiedlichsten Haushalten. Mein großer Sohnemann, der kommt aus Bayern angereist ne? und dann ist man irgendwie zusammen und muss, ja, meine Mutter hat Angst und dann, da muss man die bittere Pille mhm. schlucken. Und ich kann es halt zurzeit nicht machen. Das ist extrem traurig, vor allem für sie natürlich. Ne? Aber mir bricht das natürlich auch irgendwie einen Zacken aus dem Herz raus.
0: Das schon. Ja, unsere äh, Großmutter lebt bei meinen Eltern, die ist auch 91. Ne? Da hat man einfach auch ja, Verantwortung und Angst, muss man auch respektieren und damit irgendwie gut umgehen. Also man kann ja nicht so tun, als wäre das alles nicht.
1: Kann man schon tun, ist halt nur, um es mal runterzubrechen, ziemlich dämlich.
0: Wie waren denn deine Weihnachten früher in deiner Kindheit?
1: Also Spargelröllchen. Ich, ich würde sagen, so Oberbegriff Spargelröllchen. <lacht> Mit Schinken? Ja, natürlich. Ne? Gekochter mhm. Schinken? Und dann die Spargel, die, die waren aus dem Glas, ne? in so Flüssigkeit drin. Und dann Kartoffelsalat oder sowas. Das wurde dann angerichtet schon. Dann sind wir in den Gottesdienst gegangen. Das war immer bei uns völlig gesetzt. Also ich war schon gläubig. Meine Mutter eher so, wenn sie es gebraucht hat, Und äh, erstmal in den Gottesdienst und danach zurück. Und dann, dann Spargelröschen. Kartoffelsalat und dann so halbe Eier haben dann noch drauf gelegen und dann ging es an, an die Geschenke ran. Das war großes Ohoi. Aber halt meist ja Kleinfamilie schon. Äh, meine Mutter, meine Schwester und ich und meine Oma. So
0: war's. Wie bei mir auch. Von mir, ah, mein Papa noch. Ich habe keine Schwester, aber dafür ein Papa. <lacht> Der war noch dabei. <lacht> Der war noch dabei oder der ist immer dabei.
1: Das ist doch was Ähnliches, oder? Genau.
0: Und was wir, ich, ich habe es bei uns sehr geliebt, und das machen wir bis heute, dass die Geschenke am nächsten Morgen aufgepackt werden. Das ist ein bisschen Boah. von... <lacht> Bist du
1: Kraft?
0: Ja, wegen, um, guck mal, wegen, in Kanada ist das doch so, da kommt man die Treppe runter und am Kamin hängt, ja, ich, ich, ja.
1: Ich hätte die Kraft nicht dazu gehabt.
0: <lacht> als ich, nee, ich klein war, war das auch nicht so. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich das auch genossen. Ich kann sie nicht sagen, ich wusste eh, wir haben alle schöne Geschenke. Nicht so, so massig viel, aber was man geschenkt hat, irgendwie richtig sich Gedanken gemacht. Am Abend ist immer wunderschönes Essen und, und man trinkt und. Das zieht sich bei uns auch bis Mitternacht irgendwie, bis alles fertig ist. Und manchmal hat man auch gar keine Kraft mehr gehabt, die Geschenke aufzupacken. Gerade die letzten Jahre. Und so haben wir wirklich...
1: Wir haben immer Kraft gehabt, die Geschenke auszupacken.
0: <lacht> Und wir haben das gemütlich am nächsten ja. Morgen. Ja, Bilde, so sieht aus.
1: Ja. Jetzt mal so, so ein interkultureller Vergleich. Ne? Gibt es denn in Kanada auch sowas wie, wie bei uns in Deutschland, nämlich nach der Bescherung die
0: Jogginghose. In Kanada ist ja das mit Jogginghose, weil das ist ja am nächsten Morgen und da ist ja eh, dann ist Ach. Typ dicke Socken so, und Pyjama. So. Das ist so die Nummer, wie man das aus den Filmen kennt. D überall hängen die... Ich
1: schlafe ja nackt. Mhm. Ich also, du nackt. stehst nackt. Ja, dann so morgen so eine nackte Bescherung, das war auch nicht so ganz. <lacht> <lacht> also
0: immer gerne nackt geschlafen oder in, 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 ist das in der Zeit gekommen? Oh,
1: ey, jetzt, jetzt willst du das vertiefen. Ich habe für ja. Gut, ja, ja. schön. Hast du mal Lust, ein Weihnachtslied zu singen? Ja, wir singen. Was ist denn dein Lieblings-Weihnachtslied? Kenne ich bestimmt gar nicht.
0: Nee, also ich, das kann ich so das kann ich so überhaupt nicht sagen.
1: Ich privat, mhm. ne?
0: höre ja gar keine Musik.
1: Bei mir hat irgendwie Musik aufgehört, ich glaube 1990 oder so. Ja.
0: Wie, 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 wie? Du hörst privat keine Musik? Ich, ich höre keine Musik. Aber woher nimmst du dir dann, dann auch so deine Inspiration?
1: Also man muss sich ja nicht an irgendwas hm. inspirieren, was irgendwie Musik ist. Ich habe es gemerkt von dem Moment an. Ich habe früher exzessiv viel Musik gehört und natürlich auch genauso wie wie ich früher Kettenraucher war, also Musik rund um die Uhr. Und dann kam der Zeitpunkt, dass ich so professionell Musik gemacht habe. Und ab dem Zeitpunkt, da war mir das zu viel. Wenn ich einen wenn ich ganzen Tag über Musik um die Ohren habe, die ich mhm. selbst mache, das, das gibt es nicht. Ich wohne ja auf dem Land. Bei uns ist halt der Hund begraben. Da hörst du halt äh, nachts die Füchse bellen und die Eulen und, und, und Wind und das raschelt so und so. Das ist irgendwie meine Musik, die Musik des Alters. Meine, mein
0: Partner kommt äh, vom Land und da habe ich das Landleben erst kennengelernt überhaupt durch ihn und liebe es. Ich sehe mich so in meinem Alter, sehe ich mich irgendwie zwischen schönen Bäumen und, äh, und ich will die, die Eichhörnchen sehen und will Rehe sehen und so. Das ist, das ist so mein Traum. Ja, und ich will Apfelbäume haben und Birnbäume. Und, das, und <lacht> wenn, wenn ich so, so Rüchte oder so ernten kann, werde ich verrückt vor Glück. Ein, ein Walnussbaum ist mein großer Traum in meinem Leben: einen Walnussbaum zu haben. Hey, ja, ist,
1: ja ist bei mir zu Hause, das ist das Zentrum von meinem Grundstück, ist ein riesen Walnussbaum. Ja. <lacht> Der der Lief, leise, leise,
0: Riefe,
1: Lief, Lief, ich Lief, der Schnee. leise, der Schnee.
0: leise, leise, der Schnee. Freude,
1: kommt kommt bald
0: Kiss,
1: Kiss,
0: Kiss, bald Kiss, kommt bald. Kommt bald. Heiligabend. Heiligabend. Schon toll. Schon, schon sehr, sehr toll. Haben
1: wir darauf hingearbeitet. Das haben wir uns verdient.
0: Wie geht es deinen ja, Kollegen und auch Mitarbeitern? Also was man ja wirklich sagen muss, was ein hartes Jahr für die Musikszene. Einige Künstler haben natürlich wie hier Helge oder so. Die haben Brandbriefe geschrieben. Du hast dich auch an Herrn Scholz, glaube ich, gewandt äh, und hast dem mal gesagt Mensch, Olaf, was ist denn los? Ich meine, du hast wirklich viel Humor. Und bist so ein lieber Mensch, aber du weißt auch, wann es irgendwie ernst wird, glaube ich.
1: Ja, klar. Ich meine, irgendwann ist natürlich Schluss mit lustig. Für uns hieß es im März Berufsverbot von jetzt auf gleich. Und dann sind alle Einnahmen sind, sind weggebrochen und wir äh, haben ja nichts verbrochen. Also... also Weggebrochen, verbrochen. Und äh, so sind wir dann durch, durchs Jahr geeiert. Dann durfte äh, Konzerte spielen unter Hygienebedingungen, äh, Regelungen, mit Ordnungsamt, mit Gesundheitsamt vor 120, 150 Leute. Da kriegst du einen Druck natürlich überhaupt nicht von ernährt. Na, mir geht es finanziell ja eigentlich so ganz gut. Ich habe halt was Erspartes, aber es geht ja nicht jedem meiner Kollegen so gut. Und was ist irgendwie mit den Stagehands, mit den Technikern? Ich kann nebenbei noch Radio machen. Ich habe ganz viel Radio gemacht. Aber was ist mit denen? Ein Live-Mischer bist, dann kannst du dich ja nicht einfach in die Fußgängerzone reinsetzen und sagen, ich habe hier ein Mischpult, ich unterhalte euch jetzt oder so. Das ist einfach, das, ist, das tut weh. Und äh, ich habe auch, das Gefühl, dass Kultur halt sehr wenig gewertschätzt wird in unserer Gesellschaft. Das hieß zuerst, ihr seid nicht systemrelevant und dann hat man uns letztendlich auch ja, so behandelt. Früher hat die Politik immer unsere Nähe gesucht, wollte mit einem fotografiert werden, man hat irgendwie versucht, darüber das Image aufzupäppeln und dann gibt es uns dann ganz plötzlich auch, auch nicht mehr. Das ist ein ganz schmerzhafter Moment, weil man irgendwie so ausgesiebt wird. Das habe ich so nicht erwartet, aber ist so, ne? ich weiß es jetzt, werde das beobachten, wie es nächstes Jahr für uns weitergeht. Wir
0: beobachten Die. das, Gildo. Wir werden dann nächstes Jahr, wenn wir uns ja. nochmal treffen und werden mal gucken, was sich getan hat. Das
1: Jetzt wurde der November gelockdown und der Dezember gelockdown und das heißt, da gibt es irgendwelche Soforthilfen und äh, wo kommt's, ne? Das ist dann irgendwie eine Sparte jenseits des Humors, ne? Und ich habe überhaupt keine Lust, meinen Humor zu verlieren. Deshalb habe ich jetzt den Glauben einfach weggetan und sage, ich kriege das schon selbst auf die Reihe. Also ich will jetzt nicht von euch abhängig sein. Wenn ihr uns nicht helfen wollt, dann machen wir es halt irgendwie selber. Ich habe wahnsinnig viel gelernt dieses Jahr. Das hätte ich zum Beispiel ohne dieses Corona-Zeugs überhaupt nicht getan. Ich habe zu Beginn des Jahres, als die Jobs wegbrachen, habe ich angefangen, die Woche 14... So, Gilogramme betextet und, und durch die Gegend geschickt, Videos gedreht. Ich habe wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Ich habe mich zu Hause filmmäßig equipped. Ich kann von zu Hause Videoclips drehen und so hätte ich sonst nie gemacht, weil, weil irgendwie sonst rennst du ja immer nur in deinem eigenen fest eingesessenen Ding durch die Gegend und deshalb freue ich mich aufs nächste Jahr. Ich meine, ich freue mich jetzt erst auch mal auf die, auf die Weihnachtstage. Mögen sie gelockt sein, mir ist es egal, weil Weihnachten ist für mich sowieso Gemütlichkeit und zu Hause. Und Für meine Mutter tut es mir leid, für mich tut es mir leid, dass ich meine Mutter nicht sehe. Und für alle, die, die sich nicht treffen können. Aber so what, nächstes Jahr wird besser.
0: Meinst du, durch den Lockdown und durch die ganze Corona-Geschichte kommt man sich nochmal näher und da ist vielleicht Weihnachten nochmal ein bisschen mehr das, was eigentlich sein soll?
1: Also für mich ändert sich... In, in dem Sinne überhaupt nichts. Außer normalerweise ab November bis, ja, bis zum 23. Dezember halt wahnsinnig viel unterwegs war immer. Und Konzerte gespielt und, und irgendwie war man so ständig so unterwegs. Ne? Und ich bin jetzt ständig zu Hause. Das ist irgendwo, da gibt es ja diesen loriot sketch äh, Was machst du hier? Fragt die Frau und er sagt, ich wohne hier. Und sie sagt dann, ja, aber nicht um diese Uhrzeit. <lacht> irgendwie muss man sich ja auch ganz neu miteinander erfinden.
0: Freuen die sich ja, zu Hause bei viel. dir, dass du so viel zu Hause bist?
1: Ja, klar. Aber, aber es ist ungewohnt. Also wenn ihr jetzt zu Hause sitzt, ich habe sonst, würde ich sagen, so von der Gewichtung ungefähr vielleicht zwei Drittel meiner Arbeit außer Haus verbracht, ein Drittel zu Hause. Und jetzt ist ja. das irgendwie, ich verbringe halt so mehr oder weniger die komplette Zeit zu Hause. Ey, das musst du erst mal wegstecken. Ne? Das
0: ist wahr. Das muss man erstmal verkraften.
1: <lacht> ja, klar, weil man braucht auch Ruhe. Ne? Wenn, du, wenn du irgendwelche Aufnahmen machst, wenn du am Texten bist, wenn du irgendwas äh, fabrizierst und so, dann, dann brauchst du einfach deine Ruhe. Also bist du zu Hause, bist aber irgendwie nicht habbar. Das muss man sich dann erstmal miteinander erarbeiten. Ja, genau. Das stimmt. Genau so. Weihnachten, da packe ich einen Plattenspieler aus. Ne? Dann, dann, dann werden ein paar Vinyl-Weihnachtslieder gehört, dann, dann wird irgendwie miteinander gespielt, mit den, mit den Geschenken, dann sitze ich da, ich spiele ein bisschen Gitarre. Ich meine, das ist ja auch natürlich auch blöd. Ne? Normalerweise, ich bin auf Tour, dann komme ich nach Hause, der erste Tag frei, direkt wieder Gitarre und losmusiziert. Aber das liebe ich schon und miteinander eine entspannte Zeit verbringen. Das ist schon, ja.
0: Das ist wunderschön. Wie ist das, wenn die dich zu Hause hören, wie du in deinem Berufsleben bist? Fällt dir das leicht, dass so im Privaten dann auch preiszugeben. Zum Beispiel, wenn ich hier zu Hause bin ne, und die hören mir zu, wie ich Interviews mache oder wie ich spreche, ist es trotzdem anders, als mhm. ich privat bin. Ähm, ja. Mir fällt das schwer. Ich bin gerne dann alleine, wenn ich irgendwas Berufliches mache. Geht es dir auch so oder ist das okay für dich?
1: Finde ich auch, weil, weil irgendwie mein Zuhause und mein Berufsleben, das sind so eigentlich so zwei ja. komplett getrennte Bereiche. Ja, ja. Ne? Ich kann es
0: super gut ich verstehen. Ich kann das gar nicht machen. mischen. Ich kann es auch gar ich kann's nicht mischen.
1: Ich habe es generell nicht gerne. wenn ich, Wenn ich zum Beispiel auch so mit einem Freund telefoniert. Ich mag einfach nicht, wenn jemand dabei ist. Ich möchte ganz einfach so bei mir sein. Das fasziniert mich halt immer, wenn ich Theater spiele. Du gehst auf eine Bühne, verkörperst eine Rolle und du gehst irgendwie von der Bühne runter. Ne? Und dann, dann ist das so ganz klar, das sind so zwei getrennte Dinge. Ne? Und so möchte ich das eigentlich auch ganz, ganz gerne in meinem Beruf haben, ne? Also zu Hause, wenn ich, wenn ich zu Hause halt unterwegs bin, dann kennen mich natürlich die Leute, wo ich einkaufe. Mein Beruf interessiert da überhaupt nicht. Und da lege ich höchsten Wert drauf. Und ich kann jeder Kollege für sich handhaben, wie er will. Mir sind immer diejenigen Suspekt, die so als eins zu eins mit ihrem Beruf da so durch die Gegend eiern. Das ist, hat immer irgendwie auch so ein eitles Geschmäckle. Und das finde ich, so ein Beruf, wie wir haben, den, den soll man immer so ein bisschen in Demut genießen.
0: Mhm. Ja, du kommst mir auch nicht so eitel vor.
1: Ja, ich bin schon irgendwie eitel. Also ich bin eitel zum Beispiel in der Auswahl meines Bieres oder habe schon genaue Vorstellungen von, was ich so zu mir nehme. Vor allen Dingen muss man auch mal über sich lachen können. Das ist das Nervige an dieser komischen Zeit, jetzt im vergangenen Jahr, wir schließen das komplett ab jetzt, weil ab jetzt wird es nur noch gut, dass man so versucht war, dass einem so der Humor gezogen wird. Ne? Und das finde ich total schade, wenn du so, so die Volllandung halt, Bauchlandung mit, mit Eiern, mit allem drum und dran, du bist du einfach gestrandet. Ne? Und genau, so Eier, so, ne?
0: Ding und, und noch Gesicht und Nase. Wo ne? so alles. Das hast du, Aua,
1: ne? ich, da habe ich jetzt auch dieses Jahr von den Big Charakteren hier unserer, unserer Politik. Ich habe mich, weißt du, was so Hospitalismus ausmacht? Wenn man denkt, ich bin emotional so komplett unterversorgt. Sei doch mal einer lieb zu mir. Erklär mir da einer mal was. Nehme mich doch mal einer in den Arm. Jetzt nicht nur irgendwelche Zahlen runterrattern. Mein Gott, wir sind doch Menschen hier. Sag doch mal, dass du Angst hast, dass du auch nicht weißt, was ist und so. Und schweiß uns doch mal zusammen. Ich bin ja auch... Musiker, der Ton macht die Musik. Das ist so wichtig, wie man miteinander umgeht, dass mein Gegenüber sich irgendwie so ein bisschen aufgefangen fühlt. Ich komme aber auch aus der Riege der ehemaligen Klassenclowns und ich glaube, viele, die jetzt im Moment so am Drücker sind, das sind halt ehemalige Klassenbuchführer. Und das ist so dieser alte Konflikt zwischen diesen zwei. Ne? Das
0: gefällt mir. Das löst viele Fragen. Danke. Ja, klar. Am <lacht> Weihnachten holst du auch mal Platten raus, ne? so richtige Platten und spielst mhm. die. Was spielst du da? Was ist bei dir für Musik? Weihnachten
1: Mit Guido. Ich muss dazu sagen, das Album ist von letztem Jahr. Wir haben dieses Jahr kein neues Album. Ja. Es ist ein wundervolles Album. Erzählt einfach mal, wie wir, so, wie wir so klingen als Band und wie wir uns freuen, nächstes Jahr auch mal wieder musizieren zu dürfen. Ich habe wahnsinnig Bock drauf. Ne? Ich bin wirklich echt geladen. Ich will das abliefern. ich, dir.
0: ich will
1: wieder auf die da gab es hier von, von Marius Müller Westernhagen mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, ich will zurück auf die Straße, wie wieder singen, nicht schön, sondern geil und laut. Und ich will auch wieder geil und laut singen. Einfach, ich muss das. Pick, ne? mir,
0: mal, ähm, pick mir mal einen Song raus von deinem schönen Weihnachtsalbum.
1: Dann lass mal äh, die Geschichte vom kleinen Esel laufen.
0: Hm? Wie fängt die Geschichte an?
1: Der kleine Esel liegt in einem alten, bunten Pappkarton und er denkt an die Zeit, wo er frei sein kommt, in der Krippe. Wenn
0: du auf der Bühne bist, es gibt einige Künstler, die haben diese Gabe, dich so wegzubeamen von der Welt. Da bist du bei einem Konzert und du bist nicht mehr da, wo du bist, sondern du bist irgendwo anders oder bist bei dir selbst. Oder zum Beispiel... Ein Grönemeyer-Konzert, der pustet dich einfach weg und nach den zweieinhalb, ne, bist du irgendwie so, wow, geil, von welchem Trip komme ich denn? Und bist irgendwie gefüllt für ein paar Monate. Und bei dir habe ich etwas erlebt, was ich vorher noch niemals erlebt hatte. Das war ein Schlüsselerlebnis auf, auf Konzerten generell von dir. Du vereinst alle Menschen, die im Raum sind. Also man man ist bei dir und alle Zweifel, alle Hemmungen, egal was ist, es fällt alles ab und man ist einfach in diesem Moment zusammen genau richtig, wo man ist und findet jeden, der auch um einen rum ist, einfach nur toll.
1: Impfstoff für die Seele, irgendwie sowas. Ich glaube, man kann auf der Bühne, was man bewirkt, kann ich auch und will ich gar nicht so sehr analysieren, weil, weil vielleicht ist es einfach, weil, weil, weil man sich selbst so wohl fühlt, weil man selbst in so einem Taumel ist, da gibt es so zum Beispiel im alten China diese Schamanen, die sich Stunden und Tage einfach nur im Kreis drehen. Ne? Die gehen so in den Trance rein und die lassen so derartig die Hose runter. Und ich glaube, das zieht einen einfach so komplett mit in Bann. Das ist halt auch, man ist ja auch ein Modell für Menschen, die vor einem stehen. Ne? Wenn ich jetzt verklemmt bin, da sind die auch verklemmt, höchstwahrscheinlich. Ne? Man kennt das auch sag mal, im, im normalen Alltag, wenn du auf jemanden triffst, wo du merkst, oh, ah, ich kann mich überhaupt nicht so ganz locker geben. Da gibt es natürlich auch vor allem als Transportmittel die Musik. Die macht dann einfach noch mehr möglich. Ne? Die nimmt einen mit auf die Reise. Das ist so alles das, was ich liebe in, in, in unserer Musik.
0: Wie hast du das denn geschafft, dir deine Liebe zum Schlager und zu dem, was du dir kreiert hast? Wie hast du das geschafft? War das für dich klar? Hast du eine Vision gehabt und hast gesagt, oh, das möchte ich gerne machen? Oder, oder ist das einfach auch ein Stück zu dir gekommen?
1: Ja, ich glaube, das das ist so eine Kombination aus all diesen Sachen. Also ich war schon immer ein Schlagerliebhaber, ja, Musiker. Ich bin ja eigentlich Schlagzeuger. Dann habe ich Pädagogik studiert, habe in der Lebenshilfe mit geistig Behinderten gearbeitet, als Musiklehrer nachher und einfach gemerkt irgendwie, was so zündet, ne? Da gibt es irgendwas, was uns so richtig im Tief, im Inneren anspricht. Und das ist runtergebrochen. Auch Schlagermusik macht wahnsinnig viel möglich. Ne? Das steckt irgendwie so in allen drin, weil das so das kleinste gemeinsame Vielfache. Und ansonsten einfach wenig drüber nachgedacht, was man macht. Ich habe immer die schlechtesten Entscheidungen von mir als äh, Unterhaltungskünstler waren immer die, die komplett durchdacht waren. Oder wenn ich mit Menschen unterwegs war, die mir genau erzählen wollten, was jetzt genau marktsegmentmäßig oder so. Dann habe ich mich nachher überhaupt nicht wiedererkannt. Einfach mir komplett selbst treu geblieben, bei der Party immer auf meinem Sitz geblieben. Dann kommen alle wieder bei mir vorbei. Ne, also das mit dem Grand Prix, das war ein Spaß von mir. Und dass es so weit gekommen ist, das war schön, aber... Ich wollte auch nicht unbedingt äh, gewinnen oder so, äh, sondern einfach nur meinen Spaß haben, teilhaben. Und äh, je mehr man die Sachen erzwingen will, desto weniger bekommt man sie. Ne? Man muss sich einfach selbst treu bleiben und dann passieren die, die allerschönsten Dinge, weil man ist ja selber der Beste sich selbst. Also Und äh, so ist das halt im Musizieren. Ne? Wem es gefällt, der soll dazukommen. Und wem es nicht gefällt, der soll einfach wegbleiben. Was ich sagen wollte, beruflich möchte ich bis ans Ende meiner Tage in der zweiten Liga stattfinden, oberes Drittel. Das ist am allerbesten. Ich will nie obere Liga spielen, nie Champions League spielen. Ich möchte ganz einfach irgendwie so ein kleiner, angenehmer Mittelklasse-Act sein, dann kann ich tun und lassen, was ich will. Da, da quatscht mir keiner rein und das ist gut so. Freiheit. Oh, lange Rede, ey. Hat
0: mir sehr gut gefallen. Ich wollte was? eigentlich eine Weihnachtsgeschichte und die nehme ich als Weihnachtsgeschichte. Das ist für mich meine Weihnachtsgeschichte, was du gerade erzählt hast. Das ist <lacht> Sag uns noch ein, ein, ein Weihnachtslied von dir, was wir unbedingt spielen sollen.
1: Dann würde ich sagen, äh, Unter dem Weihnachtsstern. Schönes Wunderschönes Lied. Wunderschönes Lied. Heilige Nacht. Alles schläft, einsam war, nur das traute Ruhe, einige Paar. Oh, nicht wein, mit lockigem Haar. O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grüßt dich nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter.
0: Uh, Gildohorn. ich danke dir so und wünsche dir frohe Weihnachten.
1: Ich wünsche dir und allen anderen frohste
0: Weihnachten. Vielen lieben Dank, lieber Gildo Horn, es war mir ein Fest. Und wie ich es gesagt habe, so meine ich es auch, du bist mein Weihnachtsgeschenk. Das Video zu unserer Weihnachtsshow findet ihr jetzt auf Liedergut.de. Und der Liedergut-Podcast kommt wieder mit einer neuen Folge am 4. Januar. Bis dahin klickt euch doch mal durch die größten und besten Highlights zum Liedergut-Best-Of auf Liedergut.de. Eine schöne Zeit bis dahin und kommt gut ins neue Jahr. Ich danke euch sehr, dass ihr hier seid. Musikanwält aus. Eure Audrey.
1: Liedergut. Music made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.